0: 今天的信息经文在马太福音第一章第十八节到第二十五节，在新约的第一面，米赛亚的降临，他的名称为以马内利。让我们看今天的信息经文，马太福音第一章十八节到二十五节，翻到了，请诸位看，我来读。耶稣基督降生的事迹在下面。他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶。玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个异人，不愿意明明的羞辱她，想要暗想要暗暗的把她休了。正失恋这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕。”只管取过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵生的，是从圣灵来的。她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切的事成就，是要应验主界先知所说的话：说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以玛内利。以玛内利翻出来。就是神与我们同在。约瑟醒了，起来就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来，只是没有和他同房。等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。谢牧师今天在我们中间传的信息的题目是“耶和华拯救”
1: 。弟兄姐妹早安。哎，我这一堂声音比较好了。呃，这几天有很多的呃弟兄姐妹为我祷告，因为啊、呃、这次生病呃非常的严重啊，呃办公室的同工都说我咳的声音像一个老头子，那个痰非常的深，经常要咳痰的时候我都要弯着腰啊才能把那个痰咳出来，啊今天又要呃有三堂的服饰。所以很多弟兄姐妹为我祷告，尤其是呃李旭伦传道，他特别跟我说，呃，如果要去住院，也要等讲到完了才去住院，要<笑><笑>不然就要跟上次一样，呃，临时住院还要请神牧师来啊、呃、讲道、呃。感谢主，今天我们要看马太福音第一章。十八节到二十五节，我想在今天的经文里面要呃跟各位分享三件事情，呃第一件事情在十八节十九节，节这两节的经文，呃让我看到童女怀孕生子，上帝定义要赐下他的儿子耶稣基督，这全然是上帝。主权的一个作为，上帝主权的作为彰显彰显在玛利亚的身上。然而这件事情跟约瑟有关，因为玛利亚是约瑟未过门的妻子。马太福音在这里完全从约瑟的角度来看玛利亚怀孕的这件事情。马太福音这里让我们看到。约瑟在整个事情当中，他的心路历程，他的内心的挣扎，也知道他最后愿意顺服在上帝的面前接受这件事情。如果我们要看耶稣降生更完整的一个从约瑟的角度和从玛利亚的角度来看的话，我们就必须要把路加福音记载天使加百列向玛利亚显现。所说的那些事情，我们要把两个部分放在一起看，就会更完整。但是今天我们在马太福音这里，几乎是从约瑟的角度来看这件事情。我刚刚说，玛利亚从圣灵怀了孕，这是上帝的作为，这是上帝的主权，这是上帝的作为和上帝的主权。当然，从这两节圣经你也看到。约瑟在知道这件事情以后，他有了一些反应。什么是圣灵感孕？我想，以我有限的头脑和、呃、非常鲁钝的反应，我大概不太能够把圣灵感孕说得清楚。我也没有尝试想要在今天把什么是圣灵感孕说得清楚。毕竟圣经里面有很多的奥秘，是我们需要用信心来接受的。不是我们用理智想要去解明的，比如说三位一体，我相信在座大概没有一个人能够把三位一体说得清清楚楚，甚至能够把它说得清楚，让人家来理解，甚至来信服。往往面对圣经这些奥秘真理的时候，神要我们的就是借着信心来接受它。感谢主，我觉得这个对我来说好像没有一个挣扎的过程。当有人传福音给我的时候，我也就欣然接受了这个所谓圣经奥秘的真理。我也不知道为什么，在许多人的心中就这样单纯的接受了。我想有一个非常简单的理由，因为我们相信他就是上帝，上帝。就是上帝，他所做的事情，他所说的话，我们就单单存着信心来接受。在这两个世纪当中，受了理性主义的影响，也受了一些新派神学的思想，有很多人他们已经开始拒绝圣经当中的所谓神机奇事。当然，圣灵感孕也是神机奇事之一，他们也不接受。十九世纪的初期，美国第三任的总统杰弗逊总统，他买了两本圣经，他在闲暇之余对圣经做了一些编辑和剪裁的工作。他用一把剪刀把圣经里面所有有关于神机奇事的事情，他通通把它给剪掉。他重新整理了一本所谓杰弗逊圣经，这本圣经整理以后。只有原来圣经的十分之一的厚度，我这才想到，原来圣经里面有这么多的神迹奇事都被他剪掉了。从杰弗逊以后，其实美国已经陆续受到理性主义的影响，受到这本所谓杰弗逊圣经的影响，耶稣基督的概念已经越来越模糊了。虽然我们知道，呃，美国看起来好像是一个基督教的国家。但是我们也知道，越来越多的美国人对耶稣是救世主的这个概念也越来越模糊了。很多很多人对耶稣的认识，他只是一个世俗化的一个人物，他只是商业化的一个人物，他只是一个非常个人化的一个人物。在二零零三年的十二月底。波士顿大学有一位宗教学者 Protero， 他写了一本书，这本书的书名叫做《American Jesus》，他的副标题是 “How the Son of God Became a National Icon”。美国耶稣上帝之子是如何成为国家的偶像？从这个书名你就可以看到，耶稣这个概念已经在美国，甚至许多世界其他的国家里面成为一个偶像了，成为一个概念了。耶稣已经开始从一个符号转变成为一个抽象的概念。感谢主，我相信圣灵在我们的心中继续的工作。我们这些属主的儿女，因着圣灵的感动，我们还是接受圣经里面许许多多神机奇事，我们无法诉说解释清楚的事情。我们相信神的话，我们也相信神的启示，因为上帝就是上帝。我想，我们不需要再用许许多多的事情来证明他是上帝。在这两节圣经里面，让我看到上帝主权的作为，就是要彰显。不管人是拒绝，不管人是不情愿，不管人是挣扎，上帝还是按着他的心意在人的身上彰显出来。这两节圣经，我也看到约瑟的反应。弟兄姐妹，我不知道当这样的事情临到你身上的时候，你会做什么样的反应？我相信在约瑟的身上，他如同牧师刚刚带领我们所读的经文，他不愿意明明羞辱他，想要暗暗的把他修了。约瑟和玛利亚已经定亲，在当时的文化里面，定亲以后就算是。夫夫妻了，虽然可能有一年的时间，玛利亚还住在自己的家里，但是对犹太人来说，订了婚以后，他们就是夫妻了。对一个还没有过门的夫妻，天使告诉他：“你的妻子怀孕了，而且是圣灵感孕的。”我不知道约瑟到底能不能明白什么叫做圣灵感孕，但是对他来说，一个相当大的冲击就是他没有过门的妻子已经怀已经要怀孕了。如果按照摩西的律法来说，对于一个已经定亲还没有过门的妻子，如果发生了这样的事情，是可以用石头把她打死的。在耶稣的那个时代，面对这样的事情，人是可以用修书解决婚姻上的问题，离婚来处理这件事情。但是圣经说耶，耶约瑟是个异人，耶瑟是个异人，就是他是一个敬畏上帝的人，他是一个遵行律法的人。他不愿意用公开的方式来羞辱他未过门的妻子，所以他想要私底下的、很、很、很隐藏的、隐秘的，把这件事情给解决了。我们可以知道，约瑟在处理这件事情的时候，真是从心里面对他的未过门的妻子充满了爱意。我觉得这样子解决一个夫妻关系的问题，是我自己被提醒的，也是也是可以被学习的。约瑟用宽恕、用保护、用爱来面对他自己所受的伤害，自己在心灵上面所受的冲击。他没有以眼还眼、以牙还牙，他用爱来回应这件事情。他想要私底下的，不给玛利亚带来伤害的来解决这件事情。在这两节圣经当中。我再一次强调，上帝要施行他的作为，他要用神机奇事让玛利亚怀了身孕，人也在上帝的作为当中有了反应。虽然有的时候我们对上帝主权的反应不一定正确，现甚至约瑟的反应可能会危害到上帝的作为，但是上帝允许，上帝接纳。上帝也带领。第二件事情，在二十节、二十一节，正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的，她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。”因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来。事情继续的发展，当约瑟正想要看如何来暗暗休掉他妻子的时候，天使向他说话，天使向他显现。圣经这里说，有主的使者向他梦中显现，这是我们中文的翻译，翻译的让我们比较好懂。原文的圣经说。看呐、啊，主的使者向他梦中显现。这是一个非常强烈的转折语。人原来要想做一件事情，这一件事情会危害到上帝的旨意和上帝的计划。圣经在这里用非常强烈的字眼，看呐、啊，让我们打开眼睛，让我们打开心，看上帝要做一件事情。上帝借着他的咳咳使者，在约瑟的梦，在约瑟的梦中向他显现。上帝说：“看呐、啊，乃是要将一件事情导引到另外一件事情。”上帝说：“看呐、啊，乃是因为他有一个奇妙的安排，他有一个奇妙的计划。”他要用一种超自然的方式来介入到人类的历史当中。他要用一种超自然的方式来干预人的救赎历史。虽然约瑟虽然约瑟不是耶稣肉身的父亲，但是上帝定义要让他的儿子借着玛利亚降生在君王的世家里面，来写明耶稣基督是君王。和救世主的合法身份，这个我们可以从马太福音第一章第一节开始的这个加古，马太所要去强调的，就是耶稣基督是君王世家合法的身份。主的使者称约瑟为大卫的子孙，其实就是要凸显约瑟和耶稣都是君王的后裔。这位君王的后裔。<咳>耶稣基督未来，他有一个荣耀的使命和任务，就是要将自己的百姓从罪恶里救出来。他有一个任务，就是要将自己的百姓从罪恶里救出来。在这段圣经里面，主的使者告诉约瑟两件事情。第一件事情，上帝告诉约瑟不要害怕。不要害怕什么呢？其实要娶一个未过门的妻子，已经怀了身孕了。对约瑟来说是非常害怕的。其实，在梦里面忽然看到上帝的使者，是非常害怕的。所以约瑟怕什么？我觉得很多事情都让他害怕。他害怕去面对一个他不知如何处理、不知如何承担。不知如何经过的一件事情，他害怕。但是上帝的使者以马内利的神告诉他不要害怕。虽然你不知道怎么样面对这位还没有过门的妻子，但是上帝知道，上帝掌管一切。不管你对生活当中许许多多的事情，你不知道它要如何发展，你也不知道你要用什么样的方式来处理和面对，但是你不要害怕。上帝他与你同在。上帝告诉约瑟说：“因为玛利亚所怀的孕是从圣灵来的，而且所要生的这个孩子，他要将他自己的百姓从罪恶里面给救出来。要面对这样的事情，神特别告诉约瑟不要害怕。对约瑟和玛利亚来说。”我觉得非常不公平的是，上帝好像要在他们的羞辱上面去成就一件，去成就一件非常特别的事情。约瑟好像要和玛利亚一起在他们的羞辱上面，要彰显上帝的荣耀。我们说，上帝的荣耀的彰显，在什么事情上最能够显明上帝的荣耀？当然就是耶稣基督降生的事情。可是这件事情对于约瑟和玛利亚来说，却是他们可能是生平当中最羞辱的一件事情。我不知道对你对我来说，我们能否接受上帝在我们身上所做的这样的安排？如果上帝在我们身上所加的羞辱、所加的困难、所加的挑战是短暂的，或许我们可以欢然接受；如果这个羞辱是长久的，对约瑟来说，他可能长久要和玛利亚一起来面对这个问题。我不知道他们是否还能够有这样信心来接受。但是从整个经文的发展和事件的这个过程，我们看到，感谢主，他们有这样的信心来面对。这样的信心也成为我们的激励，成为我们的帮助。当我们在面对可能是羞辱，可能是困难，可能是长久的时间，我们都始终不能摆脱的时候，愿上帝也给我们约瑟和玛利亚的信心，来经历他的恩典。在圣经里面有许多的人，他们也同样落入在羞辱当中，可是他们继续用信心来依靠上帝。亚兰王的元帅歹曼，他长了大麻风以后，这是一件非常羞耻的事情，在当时来说，长大麻风是一件就是不洁净的，但是。他却能够忍受羞辱，到约旦河里面洗七次澡而得到痊愈，这是信心，不顾自己的羞辱。在马太福音里面，有一位迦南的妇人，因为她的孩子、她的女儿被鬼附了，非常的痛苦，没有办法解决，就好像我们生了一场病，好像也不得医治，不知如何是好。他来到耶稣的面前，求耶稣的怜悯，求耶稣的帮助。没想到耶稣拒绝他，甚至耶稣用狗来形容外邦人。不过，这位江南富人他不怕被羞辱，他还是继续的向耶稣求告。他求耶稣说：“狗也，狗也吃他主人桌子上掉下来的碎渣。”弟兄姐妹，我真的不知道这个江南的富人有何等的信心，即便他落入在极大的羞辱里面。他还是向这位真神来求怜悯、求医治。后来耶稣说他的信心是大的，照他的信心就给他给成全了。因为在马太福音的前面家谱里面有几位女子也是耶稣的先祖，这几个人我们都很熟悉。他马，他扮成妓女，和他的公公犹大发生乱伦的事件。生下了双胞胎。拉和是一个妓女，但是却帮助了以色列人。拔示巴与大卫发生奸情，这几位在耶稣家谱当中的女子，可以说他们都带着羞辱，但是上帝也怜悯，上帝也恩待他们，他们。也在耶稣基督救恩的家谱里面，他们也因着信心成为耶稣基督的先祖。各位在圣经里面有许许多多蒙受羞辱的人，但是他们继续靠着信心来经历上帝的恩典，觉得是非常宝贵的。要顺服，要坚持来为主，其实不是一件容易的事情，尤其。是在长久不能解决、蒙受软弱和辛苦当中，继续的顺服、继续的坚持，不是一件容易的事情。如果不是上帝的怜悯，如果不是神的慈爱和恩典，我觉得我们没有能力经历生活上所发生的任何一件事情。约瑟和玛利亚他们对圣灵感应这件事情都非常的害怕。从马太福音和路加福音，我们都知道。他们都非常的害怕，但是他们继续的靠主而刚强，他们继续的愿意顺服上帝的安排，因为出于神的，他们就默然不语，他们就全然顺服。顺服不是一件容易的事情。在这段圣经里面，主的使者告诉约瑟第二件事情，就是要给这个婴孩取名叫做耶稣。耶稣这个名字其实也反映了耶稣未来的工作，就是拯救的工作。耶稣是希腊字，希伯来字的意思就是约书亚，意思就是耶和华拯救，也是我今天所用的信息经文的题目。耶和华拯救，上帝要拯救，上帝要拯救什么呢？圣经这里说，上帝要把他自己的百姓从罪恶里救出来。加拉泰书第一章第四节，基督照我们父神的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的时代。我不知道我们能不能体会我们落在罪当中的那种痛苦。我就拿一个很简单的例子，就拿我生病来说好了，就拿我支气管发炎来说好了。每天里面都有很多的痰，我们也知道那个痰就是。病毒跟我们的白血球打仗以后，所剩下的那些残骸、那些遗迹，它就累积在我们的身体里面。它原本不属于我们身体里的，就像罪，它原本不属于我们身体里面的，但是罪辖制了我们。就像我的痰把我这个、把我的气管、把我的声带都给辖制住了，我没有办法像上帝照我那样的方式来讲话。我现在讲话已经受影响了，所以我想把它治好。我想把这个痰通通吐出来，我用尽各种的方法去看医生，就是为了要让我的身体能够康复，让我的讲话能够复原。弟兄姐妹，罪就是这样，它就是辖制你，让你不能按着神所造你的形象活出来。身体生病是很痛苦的，就像我们落在罪里被辖制，其实也是很痛苦的。但是可能很多时候。我们却不知道，我们落在罪里原来是这么痛苦的。阿古斯丁说呵呵：“罪使人转向世界，背对着神。”马丁路德也说：“罪使人扭曲，使人渐渐以自我为中心，把神赶下宝座，人自己坐上宝座，以自己为是非善恶的标准。”神造人，神要人以神为是非绝对的标准。但是当人转向神，但但是当人转离神，面向世界的时候，人就是以自己为善恶的标准。这大概就是圣经里面说的罪。感谢主，今天耶稣基督来，他要把他自己的百姓。从罪恶里救出来，他要把人从病痛里救出来，重新得到健康；他要把人从罪恶的匣子里面救出来，他要把人从自己的宝座上赶下来，让神自己重新回到自己，重新回到人生命的宝座上。这是救赎，这是恩典。但是人犯罪以后，我们也知道。有的时候，我们真的是没有办法靠自己身体的免疫系统来帮助我们恢复健康。神借着医生、借着药物、借着祷告，我们用各样的方式使我们来经历，来重新恢复健康。人也是一样，人犯罪以后，人没有能力让自己去行善，人能够做的就是落在罪里，每天去行恶。人想要行善，就必须要有一个特殊的恩典。这个恩典就是救恩，这个恩典就是神的儿子耶稣基督。这个恩典就是耶稣基督要将自己的百姓从罪恶里救出来。上帝要把这个特别的恩典给我们这些在灵里生病的人，好叫我们的灵里，好叫我们的灵因着耶稣基督而重新得到健康。耶稣基督来，他的名字就是耶和华拯救。他要做的就是把我们这些生病的人完全的医治好。在二十二节和二十三节里面，圣经说这一切事就是要应验主界先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神。与我们同在。这两节圣经虽然解释了前面玛利亚因着圣灵而怀孕的事情，但是圣经这里也提到玛利亚怀孕生子，也应验了在七百年前主耶稣神借着先知以赛亚向亚哈王所给的兆头。当时亚哈王在面对亚兰和以色列。他们联手的攻举，攻击大军已经打到耶路撒冷城下。上帝给了亚哈王一个兆头，这个兆头就是必有童女怀孕，给他起名叫以玛内利，就是神与我们同在的意思。刚刚牧师带领我们祷告，牧师叙述了我们许多的光景。牧师也说出了上帝的应许：神就是那位以马内利的神，他与我们同在。从整本圣经，创世纪到启示录，从伊甸园到新天新地，他是那位同在的神。不管你的属灵光景如何，神都乐意的同在。不管你是健康，不管你是疾病，神都乐意同在。虽然我们看到圣经偶尔有一些例子。好像是神不同在，但是其实当我们更深的了解，我们就发现，其实神还是愿意同与人同在，只是人因为罪，会定义选择不与神同在。我举一个例子，就是扫罗王，我们对他的生平事迹都非常的清楚。扫罗王有几件事情显明他不愿意。信靠，不愿意顺服。扫罗王的这几件事情，显明他远离上帝，以致最后神的灵离开他。扫罗王到底做了哪些事情呢？我们看到他等候撒母尔要献祭，但是他没有等到他，没有等到撒母尔，圣经说他就勉强献祭。神告诉扫罗王，面对亚玛利人的时候，要好的坏的一切灭绝。但是扫罗自己心中有一个判断，他把不好的、把坏的全部给灭了，他把他自己认为好的全部给保留下来。也就是我们的罪，我们不以上帝的标准为标准，我们以自己的价值来判断什么是好的。上帝说不管好坏，一切灭绝。但是扫罗王会认为。我认为好的，我就把他给保留下来。这是扫罗王他违背上帝命令的一件事情。扫罗王嫉妒大卫，他原本应该是接纳、爱护、扶持、帮助、继续引导大卫，可是因为大卫的表现，扫罗王嫉妒他。到最后，扫罗王甚至用交鬼的方式，想要重新与撒摩耳见面。我们看到扫罗这生平当中许许多多的事情。他选择一件一件地离开上帝。到撒摩尔记上三十一，撒母耳上三十章最后的时候，我觉得这是扫罗王彻底选择离开上帝的一件事情，就是他选择自杀来结束他的生命。当我们说人会离开上帝的时候、呃，对不起，当我们说神不与人同在的时候，其实是人先选择了离弃上帝。主主帮助我们，这位以马内利的神是与我们同在的神，不管我们属灵光景的如何，他总是用他的慈爱护卫着我们。神的同在是一个事实，但是神的同在，我个人觉得，我们也必须用信心和顺服来经历他的同在。扫罗王，我相信他还是有神的同在和保守。只是他不用信心，他不用顺服来面对上帝。以致圣经说，神的灵离开了他。当人不用信心和顺服来回应上帝在我们身上所做的事情的时候，我们就不太容易经历到神同在的祝福。难道神不同在吗？弟兄姐妹，神同在。盼望我们继续的用信心和顺服。来经历神的同在。诗篇第一百三十九篇第七节到第十二节，这是一段描写神无所不在的经文。我把它给念一遍：我往哪里去躲避你的灵？我往哪里逃躲避你的面？我若升到天上，你在那里；我若在阴间下榻，你也在那里。我若展开清晨的翅膀，飞到。海极居住，就是在那里，你的手臂引导我，你的右手也必扶持我。这段圣经说，躲避、逃亡，不管是上天，不管是下地，我们想要躲避上帝，上帝都在那。里。重点我觉得不是在讲这个，重点我觉得。是在最后一节第十节，就是在那里，你的手臂引导我，你的右手必扶持我。弟兄姐妹，不管我们怎么样想要逃避上帝，但是上帝总是用他的手继续的引导我们，上帝总是用他的手继续的扶持我们。他随时在引导，他随时在扶持，即使我们想要躲避。即使像亚当夏娃一样，当他们在当他们在伊甸园里面得罪了上帝，要躲避神的面，然而神还在寻找他，神还要继续的引导和扶持他们，因为神就是那位以马内利的神，以马内利的神是安慰，以马内利的神。是一致。在今天的这段新闻里面，第三件事情我要跟各位所说的是二十四节、二十五节。约瑟醒了起来，就遵着主的使者的吩咐，把妻子娶过来，只是没有和他同房。等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。我在说第一件事情的时候，我说上帝的主权要彰显。上帝的作为要显明在人的顺服上面，但是我们看到在前面两节的经文当中，约瑟的反应是不接受，约瑟的反应不顺服。感谢神，在过程当中神的同在，神的引导，在后面这两节经文里面，主的使者在。约瑟的梦中启示完了以后，约瑟真的明白了上帝的作为和上帝的旨意。但是这里，我觉得我不知道圣经是不是有一段遗漏的记载。我不能说圣经记载错了，只是用我个人的思想来揣摩。圣经这里好像没有记载约瑟在重新面对学习顺服的这件事情上。他的挣扎到底是什么？他的痛苦到底是什么？他有没有拒绝呢？他有没有再一次拒绝呢？他有没有再一次疑惑呢？为什么上帝要这样做呢？或许有，或许也没有。但是即便有，我觉得也没有什么关系，因为神启示他是那位同在的上帝。纵使约瑟不一定能够真的明白。玛利亚是因为圣灵感孕要生一个孩子，纵使她不是这么明白，但是约瑟学习顺服，也许约瑟学习遵行神的旨意，因为他所顺服的就是那位以马内利的上帝，他所顺服的就是那位要继续引导和扶持他的上帝。约瑟所做的最后的这个决定，我觉得是不容易的。是在很多的挣扎、调整以后所重新接受的。我觉得这在我们生活上也是相同的一种状况。我们在面对许多艰难的时候，神总是给我们一些功课学习，到最后我们可以顺服。我觉得约瑟这样的决定是伟大的，他做了一个决定，顺服上帝的旨意，顺服上帝的作为。当他愿意把玛利亚娶进门的时候，我可以相信，约瑟真是因着顺服、因着爱，把他未过门的妻子给娶进门。圣经这里特别让我看到约瑟对玛利亚的爱，约瑟牺牲了做丈夫应该有的闺房的生活，他敬畏上帝，他爱护他的妻子。圣经在路加福音说，满了八天。就给孩子行割礼，与他起名叫耶稣，这就是没有成胎以前天使所起的名。因为神的作为，也因为人的顺服，神的救赎和荣耀可以完全的实现，可以完全的彰显。在今天的这节这一段经文里面，我所谈的这三件事情，其实我要带到最后。一个核心的真理，那就是耶稣基督来是与人类的未来有关。在第二段里面，我说到耶稣他要将他自己的百姓从罪恶里救出来。各位弟兄姐妹，这是和你和我都有切身关系的真理。人类的未来也取决于是否我们与这位。耶稣发生关系。耶稣与人类的未来，不只指的是人类那终极的未来，我觉得更可以把我们的目光从终极的未来拉到现在。换一个角度来说，人类终极的未来取决于我们人跟耶稣之间关系到底是如何。也可以说我们。现在的情况也取决于我们现在和耶稣的关系。耶稣来，他做一件事情，而且他已经做成了，他已经做完了，就是他拯救罪恶世人的工作。我不知道弟兄姐妹，你有没有经常的重新的把你的信心投射给耶稣基督？我觉得这是一个很好的一个属灵的操练。耶稣来要把我们从罪恶当中拯救出来，让我们用信心，让我们用顺服，把我们投身给这位救赎主。在座如果还有不还没有认识耶稣基督的，我也在这里啊、呃，期待期许你们也可以将你们的一生，还有你们可能不确定的勇士。用信心，用顺服交托给这位救世主——耶稣基督。耶稣的名字就是耶和华拯救。耶稣的名字就是要把他的百姓从罪恶当中拯救出来。耶稣是要来医治，不止医治我们属灵身体的疾病，也要医治我们身体的疾病。耶稣这个名字其实很普通，因为在旧约里面，我们也知道。也有其他的人叫耶稣，这个名字并不是很起眼，但是因为耶稣基督的顺服，所以圣经这里特别说，神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的名，叫一切天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主。感谢神，耶稣基督按着神的应许降生在马槽里。耶稣基督也按着神的应许成为世人的救主。耶稣基督按着神的恩典，把我们这些在基督里的人全部给拯救出来。我们感谢神，他是那位以马内利的上帝。我们一起祷告。